0: 深夜十点，陪你读书，亲爱的各位，这里是十点读书，我是阿轩，我在美丽的西北小城天水向你问好。今晚我们要分享到的这篇文章来自韩松洛，对这个残酷的世界说情话。有一些人来到这个世界上是为了跟这个世界说情话的。哪怕这个世界是如此荒凉、残酷、疯狂，身在战壕里，他也会摆一盆花求得片刻慰藉；独身漫游海上，他会编造故事，确保自己不会陷入疯狂。这些说情话的人多半都是年轻人，生理或者心理上的年轻人。所以一书说，恋爱革命。都必须非常年轻，非常非常年轻。不论恋爱还是革命，都是跟这个世界讲情话，是对这个世界的相信。我如此待你，必然能够将你撼动。我认识许多对这个世界说情话的人，第一个能想到的是美惠。他家在,在城市边缘、边疆城市。大学毕业，他不想回家，也不想父亲求人，自己找工作。服装店营业员， 1860接线生，创业产业公司的女职员，一路坐下来。父母亲离得远，照顾不上他，加上他的性格执拗，也从不接受他们的关照。就这样单打独斗的在城里折腾。本来有捷径可走，他长得美，那种日系的美，类似于立山签名、松本立绪，所以追他的人挺多。他的追求者分为两种，一种是年轻帅哥，一种是年轻富豪。帅哥们浪漫。在校园里捉一整天蝴蝶，用运动衣兜着，带到他的宿舍，哗一下放出来。富豪们实在，开着敞篷载着他，买买买，浪浪浪。但他不耐烦。是啊，对一个成天读犹太哲学家和唐德里罗品青的人来说，这是该有多烦人呢？他喜欢有意思的人。他没法拗着自己的性子去喜欢没意思的人。我认识他的时候，正是他颜值的巅峰，那是在一个瑞舞派对上，他帮朋友卖票，打了个照面，看见一张让人惊艳的脸，就记下了。第二天办派对的朋友招呼大家，他也来了，这就认识了。那真是一段流经岁月。开瑞舞派对的朋友，当时是辞掉了央视的工作，回到我们这边疆城市，办起了一个面向文艺青年的酒吧，名叫后门。酒吧开起来了，因为地处偏远，少有人来。这位朋友无奈之下重返北京，把酒吧丢给一帮朋友照管，酒吧于是成了一个乌托邦，大家轮流照看。周末组织观影活动，时不时还有画展和影展，到处拉生意。美惠也加入我们，每天一下班就来当义务服务生。后来，我的朋友包子家拆迁过渡，暂时入住我家。听了音乐家严峻的鼓动，没有演出，我们自己在家里办。包子把我家也变成了一个乌托邦，家里每天都有冷餐会、派对。周末还会有演出或者讲座，大家还会为了周末的演出排练节目。一个家庭演出，牛人云集，甚至来过老狼这样的超级大咖。一个秋天的晚上，老狼用一把破吉他，面对五六个朋友，唱了好几首歌。后来在微博上看到高晓松的话，老狼曾跟他说。如果他没钱了就养他，我一点都不意外。在那样一个晚上，用破吉他给素昧平生的人唱歌的人，必然也是一个对世界说情话的人。而那时的我们也是这样，生气勃勃的说着情话。也许是这点打动了美惠，她后来嫁给了我们这群人中的一个。他开玩笑说。因为舍不得你们，就嫁给你们算了。我觉得这是真的。结婚之后，他从朋友那里接过一家小小的桃吧，生活稳定下来。桃吧开在市中心，虽然只有七张桌子，但每天顾客盈门。我们有了朋友，也都带到他那里去。小小的桃吧，去过无数作家、导演。演员和艺术家，也是所有朋友的文艺自留地。冬天的晚上，客人都散掉之后，我们聚在桃吧，轮流念诗、弹琴、唱歌，或者谈论麦克尤恩、奥兹、桑内特、细江英公、荒木经惟、达内兄弟，任由外面北风呼号。他留给自己的那张桌子上，总是插着一把鲜花。但我们从不知道的是，支撑那么一间小小的店需要多少精力、房租和各种税，方方面面的关系。就连周边的店家、停车场和公厕的看守、城管和市容，都有可能随时发难。开陶吧的五年，他始终失眠，永远顶着黑眼圈。但即便这样，陶巴还是面临搬迁。陶巴所在的那幢大楼的管理者，在上面的要求下，要停掉一切外租业务。美惠奔走全城寻找店面，最终在创意产业园找到落脚点。店铺装修的同时，他去景德镇学习陶艺。半年后，陶巴变成了雨陶工坊，在那边重新开起来了。并没有万事大吉，装修的时候出现各种差错，终于开始营业，园区调整，陶窑需要搬迁，大年初二隔壁店家的暖气管爆裂，把工房的六间地下室全部淹掉，所有电机泡坏，辛苦制作了三个月，还没来及进窑烧制的作品全部变成泥汤，还有。和这个年月所有的商人一样，他还得面对员工的频繁离去。他永远在招人，在店里永远很暖和，孩子们奔走嬉戏，情侣在捏泥巴，时常有音乐家的演出，地下室里会有摄影展，还有桌子上总有鲜花在开。当年那些和美惠一样聚集在后门酒吧、我的天堂酒吧、时间酒吧，或者在我家参加过家庭演出的朋友们，都慢慢老了。有的去了别的地方，有的做生意，有的生了奇怪的病，有的变得颓废，有的儿女成群，有的在藏区修庙。我们在朋友圈里互相看见，在群里发发不合时宜的牢骚，但那段时光照耀着我们，那段不顾一切、全无目的的欢乐时光，那段为了某场演出奔向夜晚，在一夜欢歌笑语后奔向头锅牛肉面的清晨，照耀了我们。我们从没想过，那十年时光可以照耀我们这么久。这是我们的幸运。我们在了那么一个不需要房价和通胀焦虑的年代，可以尽情说情话、说胡话，不用规划自己，精打细算的经营什么。那些情话照耀了我们一生，温暖了许多贫瘠时刻以及命运的冬季。必须要有情话时光，情话时光让你喜爱自己，是我也可以如此的证据。这种喜爱自我珍重是一种持续终身的能力，必须在最年轻的十年里奠定。必须要积累情话，因为我们必须要消耗情话，如同消耗脂肪；追忆情话，如同追忆炉火灯光。才能在春天再来时有鱼涌破土而出。人必须要有情话时光，因为你不知道冬天有多久。我知道这个世界有多凶残，有多冷酷。只要了解一些金融知识，再关注几个金融账号，你就会知道这个世界的森严真相。但我们必须要用歌、小说。音乐、艺术，对这个世界说情话。所有的艺术其实都是自作多情，是对人生的高估，是对光秃秃的人生进行的 P.S， 是面对残酷世界的情话。所以我真爱那些说情话的故事，我也真爱那些对这个世界说情话的年轻人。生理上的或者心理上的年轻人，他就是相信，只要善待这个世界，这个世界必然不会亏待他。他如果用画笔、用想象，把这个世界打扮得五彩斑斓，这个世界就必然不是荒凉一片。这个世界在大火。地震、山洪和杀戮中，还能让人愿意停留下去，就是因为这些说情话的人吧。这些说情话的年轻人真是亏待不得，他们就像蒲公英，最娇柔的相信，在稍纵即逝的春光里，最深挚的热爱，藏在转瞬天涯的年华中。再一次的感谢韩松洛带来的美文。作为一个西北人呢，今天晚上非常的荣幸，可以借助十点读书与你分享，同样是来自西北的作家韩松洛的作品。嗯，你有没有觉得，随着年岁的增长，我们曾经拥有过的那些动情、感动以及热血沸腾的时刻，会变得稍纵即逝或者渐行渐远？其实，无论何时，我们的内心深处真的。非常非常的需要一份天真，一份纯洁的赤子之情。那些哪怕是片刻的温暖，哪怕是瞬间的动容，都来自我们对待这个世界的态度。那再一次的感谢你的守候，感谢你的聆听。更多好文，欢迎您关注十点读书的微信公众账号。我是雅轩，提前祝你晚安，我们再会了。
1: 何时并孤寂？躲在墙角里偷偷的哭泣。我忧郁的你，有谁会懂你？爱是什么？在墙角里偷偷的哭泣，我忧郁的你，不许谁懂你，爱是什么？什么？我还不知道。谁能懂永远？谁能懂自己？把百合日记藏在书包，我纯真的你，我生命。中的味。